0: Suomen ainut NR-aiheinen podcast, NRCast. Moi kaikille ja tervetuloa NRCastin jaksoon numero 47. Mun nimi on Roope Leppänen ja siellä linjojen toisella puolella tuttu tapa Mikko Kukkonen. Moi vaan.
1: Moi vaan, hei vaan ja terve vaan. Äh, tammi-helmikuun vaihde All Star break, se on nyt takana. Äh, herralle kiitos siitä. Katsoitko tätä tota All Star viikonloppua.
0: En seurannut livenä oikeastaan mitään, jotain klippejä sit katselin jälkikäteen. Öö, vitsi, nyt mä en muista, kuka siellä, kuka siellä veti vähän nopeamman luistelun heti kuin David, mutta joku veti. Ja, ja sitten näin pari klippiä siitä, kun sieltä jostain katsomosta ammuttiin niitä kiakkoja niihin, niihin, niihin targetteihin, joka oli siis uusi, uusi eventti. eventti tänä vuonna, mutta en sen kummemmin seurannut.
1: Joo, mäkään. Mä en kattonut oikeastaan edes ton vertaa. En ole kattonut ehkä kerran, joskus kymmenisen vuotta sitten katsonut sen skill competitionin, mutta muuten ei ole tullut seurattua, koska se nyt on aika turha ja siitä me ollaan puhuttu. Ja, ö, nyt mulla tänä vuonna päällimmäisenä jäi ehkä mieleen toi Marc-Andre Fleury, joka siis kieltäytyy lähtemästä näihin mukaan. Ja, ja se sanktiohan siitä on toi ottelun pelikielto. Ö, mitä mieltä sä oot siitä?
0: Ymmärrän, miksi liiga tekee sen, että et moni, moni pelaaja tietää, että kausia on pitkään, varsinkin jos playoffissa tulee pelaamaan jo, se joukkue, missä pelaa se pelaaja, joka pääsee sinne, niin uh, en tiedä, muut tiimikaverit saa siis sen muutaman päivän extra breakin kuin itse mennä mennä huvi, huvittaa kansaa siihen, niin ymmärrän kyllä, että et miksi on kankeeta ja sitten sitten liikan näkökulmasta toki siellä halu, haluat, että siellä ne parhaat pelaajat on, on näyttämässä ja näyttämässä, tota, että miltä se nhl kiekko voisi ehkä näyttää parhaimmillaan. Eli kysymys on, että pystyykö se star pelissä tuottaa sellaista tuotetta, että pääsee, pääsee niinku näyttämään, miltä se nhl kiekko näyttää parhaimmillaan. Mutta niin, onhan noit, mä en nyt nyt taas kieltäytyy, en tiedä monessa kertaa oli käytännössä ka- ainoat Ovekkin, niin missä pelit on tässä edelliset kymmenet vuodet on ollut melkein vaan, että on kieltäytymisiä.
1: Joo, maalivahjille toi on vielä varmaan pahempi silleen, että et vaan ehkä hyötyy enemmän semmoisesta breikistä, ykkösmaalivahjit kuitenkin joutuu ottaa sitä rasitusta verrattuna aika paljon, ja Fleurin kohdallakin puhutaan aika iäkkäistä maalivahdista, joka muutenkin vähän niin kuin kamppailee sen kanssa, että, että työmäärä on aika iso, iso tonnikäiselle maalivahille. niin... Mulla tuli tämmöinen pieni parannusehdotus, että totta kai halutaan, että siellä on supertähtiä liigahaluisen, mutta jos se olisi vain silleen, että se olisi vaikka alle 23-vuotiailla, eli, eli ekat viisi vuotta saisi velvollinen menee näihin All-Star-peleihin, mutta sen jälkeen saisi vapautuksen sit niistä, niin tähtiä siellä olisi varmasti ihan riittävästi sen, sen viiden ikävuoden joukossa, ketkä nyt milloinkin on siitä.
0: Niin, ja jos se olisi niin just vapautus. Et, et mun mielestä olisi fine, jos joku haluaa mennä, joka saa kutsun, niin saisi sais kyllä mennä yli 23B, mutta pakko ei olisi edellä mennä. Joo, hyväksyn niin ihan, en, en mä tiedä. Ostan kaikki parannukset, mitä siihen voi tehdä, niin on ihan tervetulleet mun silmissä. No, me ollaan monesti puhuttu siitä, että, ja niin kuin nähtiin, niin ei hirveästi tänäkään vuonna seurattu, että ei se ei vaan ole tällä hetkellä kiinnostava tuoten, niin kai se on vaan plussaa, jos sinne ei sitten joutuisi mennä, mennä, mennä pelaajat vasten tahtoa.
1: Öö, juurikin näin, mutta tästä All-Star-tauosta johtuen meillä on vähän erilaisempi jakso nyt luvassa teille. Ei, ei ole mitään kauhean merkittävää tapahtunut tuolla, Kaukalon puolella, koska nopelejä ei tietenkään ole pelattu, niin, niin nyt vähän jotain erikoisempaa. Meillä on lista pelaajarooleja, eli erilaisia rooleja, mitä joukkueissa on, ja yritetään sitten jokaisen rooliin valita joku maailman paras pelaaja just siinä omassa roolissaan. Joo, tehdään noin,
0: ja sitten me otettiin semmoinen vapautus, että joo, sanotaan ne parhaat meidän mielestämme, mutta sitten lisätään siihen vaikka lemppareet siitä, siitä rooli. Sen roolin pelaajista, jos semmoisia tulee mieleen, niin päästään, päästään sitten kertomaan heistäkin. Mut mä luulen, että tulee, tulee ole ihan hauska, hauska tehtävä taas, että päästään näkemään, että onko meillä eriäviä mielipiteitä ja ehkä setviä niitä sitten. Ja päästään, päästään sitten taas tuomaan, tuomaan isompaa valoa tietenkin näitä maailman parhaita pelaajia. Mikäs, mikäs on se hauskempaa, kun puhun niistä parhaista?
1: kultti. Kyllä. Ja ekana meillä on listalla sniperi, eli... Maalin tekijä. Se on tärkeä rooli.
0: Joo. Ja me, me, tos, me tosiaan listattiin nämä nimet, niin kuin sniperi, ja sitten tuolla tulee myöhemmin esimerkiksi playmakeri ja maalivahti, mutta tota, niin. Me ei meillä määritelty näitä kategorioita, vaan vähän, vähän katsotaan, mitä, mistä vastauksia saadaan. Joo. Sniperi. Minkälainen on hyvä sniperi?
1: No semmoinen, joka löytää, löytää sen back of the netin, eli maalin, maaliverkot suomeksi sanottuna, niin sehän se sniperin tehtävä on hirveä laukaus ja pystyy käyttää sitä monipuolisesti monissa eri tilanteissa. Sitä se kai tarkoittaa.
0: Jep. Siinä si- mielessä si- si- mä ehkä, öö, en ottaisi en tähän kategoriaan vaikka... Sebastian Nahoi, joka on hyvä maalintekijä, mutta sitten useammat osat niistä maaleissa tulee sit tosi mali edestä ja luikautta hyvillä harjoituksilla sisään. Totta kai se on tärkeä taito, mutta tässä just vähän enemmän mietistä sitä laukausta ja että miten sillä pelkällä raalla laukauksella voi saada maaleja aikaan. Mennään pidemmättä puheetta näihin. No, mulla, on, mulla on tässä muutama nimi, josta mulla on tämän kategorian voittaja itselläni, mutta tota... Niin, <laughs> miten me nyt aloitetaan? Salataanko me ihan voittajista? Ehkä se on ihan loogista. Joo,
1: ehkä se on hyvä, että muuta voittajaa ja sitten sit puhutaan lisää kunnio- haastajista. Joo. Joo. Mulla on
0: tää kategorian vaihtuja, vai, voittaja, paras sniperi. David Pasternak, Boston Bruinsin huippuhyökkäyjä öö, perusteluja. No, mulla on tässä statsit kahden viimeisen kauden aikana on tehnyt nyt tokakseniten maaleja, Ovechkinin jälkeen 76 maaliin, ja etenkin silmiin pisti toi, että 17,2 prosentin prosentille, eli se kertoo myös vähän siitä, että kun se veto lähtee, niin se on sitten, se on sitten hyvä veto, eikä, eikä toisin ehkä räiski ihan niin paljon kuin Ovechkin tekee. Et, öö, to, 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 tosi hyvä sniperi, että on se, on se tota, lämäri on tosi kova, ja se rannarikin lähtee kyllä tosi äkäisesti, ja, ja ja sen, sen vuoksi mulla on Pasternak tää ykkösenä. Entäs, entäs sulla? Mä vikkaan, että sulla on joku toinen nimi.
1: Mulla on toinen nimi, joo, ja mä sanon nyt tässä, että mä päätin ihan tietoisesti olla turvautumatta minkäännäköiseen statistiikkaan nyt ää, tästä tehtävässä, että mä menen puhtaasti sen perusteella, miten mä miellän ja miten mä oon nähnyt.
0: Ehkä se on Jouka, hyvä, koska mulla on, mulla, on täältä, mulla on statistiikkapuoli täällä ja sulla on sitten se toinen puoli. Katsotaan, meneekö yhteen?
1: Joo, no mä laitoin tähän Ovechkinin, jonka sä jo mainitsit. Tyyllisen ilmiselvä vastaus, perustelu ei varmaan tarvita. Puhutaan kaikkien aikojen parhaimmasta sniperista, jos multa kysytään.
0: Joo, siis toi on, toi on ehkä ehkäpä se yleisin vastaus. Mä ehkä vain vähän semmoista edgy, edgy vastausta tähän, että Ovechkinin se, se tota, lämmäri on, on totta kai se paras. Mä vaan, mulla oli vaan se mykkään... Pastrakin ehkä monipuolisuudesta enemmän, mutta Ovechkin ei, ei tuohon ei voi heittää paljon mitään vasta-argumentteja tietenkään, kun eniten maali tehnyt just, just tota, tähän pari, pari edelliseen kauteen ja taitaa tai, tai nyt tälläkin kaudella johtaa maalipörssissä. Tai itse asiassa on, on muistaakseni nyt vasta nousemassa sinne kärkeen, että sehän on aika tiukkaa, tiukkaa ollut, kun kaivetaan toi maalimäärä. No Pastrana kun siellä 38 ja Ovechkin kolme seiskala tulee perässä, että Aika, aika luonnollisia vastauksia siinäkin mielessä. Oliko sinulla jotain muita nimiä vielä tuohon, joita mietit ehkä, jotka jäävät sitten kuitenkin Ovechkinin taakse?
1: No Kyllä mä, kyllä mä Vladimir Tarasenko mietin myös. Mieletön laukaus. Sitten mä mietin, että jokaisesta kategoriasta voisi ehkä kunniamaininnassa ottaa myös jonkun suomalaisen, että kuka olisi niinku suomalaisista paras, niin, niin silloinhan se olisi varmastikin Patrik Laine.
0: Joo, on ihan hyvä idea suomalaisista nimi nostaa esille. Joo, Patrick Liden siis t- tässä niin ei ole, ei oikeastaan kahta sanaa tässä kategoriassa tuon suomalaisen nimen osalta. Tarasenko toki hyvä, hyvä, hyvä nosto myös. Tietenkin tämä kausi on ollut sitten sivussa, niin sen, sen vuoksi ehkä vähän, vähän vaikea ehkä ihan tuohon noihin laittaa. Tarasenko, mulla oli täällä vielä Toronto tuon Maple Leafsin Austin Matthews. Öö, myös, myös maalipörssissä aika, aika tiukkaa tahtia noita maaleja tein, on ainoastaan kolme pastornakkia jäljessä näihin pariin edelliseen kauteen, ja tälläkin kaudella siellä maalipörssin kolmannella siellä 36 maalillansa. Ja ehkä jos tuota vielä semmoinen rannenlaukaisi, niin tämä olisi ehkä Matthewsilla parhaan sitä lämärää, mä en ole ehkä nähnyt tarpeeksi, mutta, mutta se on vaan pirun, pirun tarkka Matthewsillakin. Y-
1: joo, isoja, isoja nimiä ja isoja nostoja mikä nyt ainakin kuuluu näihin ehkä pari ekaa kategoriaa, mitä meillä on. Seuraavaksi meillä on Playmakeri, eli pelin tekijä. Semmoinen pelaaja, joka löytää hyökkäysalueella, joukkuekaverit pistää sen lätyn ö, hyvälle maalintekosektorille, ja luo, luo maalipaikkoja joukkuekavereilleen.
0: Joo, no ihan hyvin sanottu. Mulla oli vähän vaikeuksia tän tämän kategorin kanssa, että Playmakerissa tuntui, että tässä helposti mul tuli ainakin että niitä parhaita pelaajia. Ja sitten ehkä sit vedetään se maalinteko-osuus pois, että on käytännössä sit enemmän, että laittaa, laittaa joukkuekaverit hyviin positioihin pistää ne, ne, ne mustat kiekot sisään. Että, että se on ehkä tässä se eron tekijä. Mä sanoin äsken
1: mun voittajan, eikä sano, sano sano sä sun voittaja. No mulla on täällä vain lista nimiä. Mä en ole näistä osannut ketään nostaa esiin. Mutta... Nosta onto spot. No mä sanon, mä sanon kyllä Crosbin. Ärsyttää sanoa kuitenkin, että tämäkin on niin ilmeinen, mutta, mutta se Crosbin kuudes aisti, mikä silloin on jäällä, niin se on, se on ihan huikea. ja Crosby totta kai tiedetään niin monesta muustakin asiasta, koska se on niin kokonaisvaltaisesti hyvä pelaaja, mutta välillä ei voi vaan pyöritellä silmiä ja katsoa, mitä se löytää sieltä no-look-päässeillä niitä tiimi, tiimikavereita.
0: Okei. Okay. Uh, joo, mikä siinä? Ihan, ihan, ihan hyvä nimi siihen. Mulla on täällä sitten voittajana Mac David, parhaana playmakerina. Etenkin, no, se ne vauhdilla luodut paikat, ettei ei ainoastaan itse niitä on luomassa, vaan on, on laittamassa just tiimikavereita. Hyviä paikkoihin ja saa jopa zäkkäisiä, niin pistää ihan OK maalimääriin ja tarjoa nelosketjua arvoiselle hyökkäijälle semmoista kolmen miljoonaa lappua, joka tässä tuli, oliko se viime viikolla, että näinkin nostaa nostaa tiimikavereita esille ö, tällä kaudella kolmanneksi eniten ykkösyöttöjä kolmella kymmenellä. oliks tämä, mä en muista, mulla tässä välissä väli semmoisia statseja, että on pelkän tämä väli välillä on edellä, että on edellisiä tämä mutta kuitenkin kolmantena siinä, siinä kategoriassa kertoo, että, että ei ole mitään räkäsiä, räkäsiä kakkosyöttöjäkään, vaan näin, näin on siellä mukana. Ei toivitse tämän kauden, ja sitten viime kauden oli, oli ykkönen tuossa kategoriassa ykkössyötöissä.
1: Connor McDavid. Joo, no hyvä nosto sekin. Ö, kunniamainintoihin, jos mennään, mulla on täällä Beckström, McDavid, Aikkel ja ehkä jonkunnäköisenä kunniamainintana mä haluan sanoa Pavel Datsukin, vaikka ei, vaikka ei enää pelaakaan, mutta siinä oli kans loistelias playmakeri, jolla oli silkkiset kädet.
0: Joo, mulla on täällä äh, Huberto tuolta Florida Panthersista. Vähän siellä Florida Auringossa vetää tutkan Ken ties, mutta on, on kyllä ilmiöisessä, ilmiömäisessä vedossa tällä kaudella. Äh, 65 5 pistettä tähän pisteeseen asti ja hyvä määrä just noita ykkösyöttöjä, joita mä nyt tässä painetin. Mä koitin löytää jonkun, joka ehkä kertoisi tosta playmakeri taidosta, niin siellä Jonathan Huberdow, oli myös siinä seuraavana. Ja, ja muita nimiä, jotka ö, tuolta nosti tähän mun listalle, mutta en nyt ihan pääse to- top kolmoseen. Täällä on Sasha Barkkovi, samalla sitten luonnollisesti suomalaismaininta, Minnaston Wildin Zuccarello, että siinä varsinkin sellainen pelaaja, joka ei tosiaan ole maalintekijä, mutta mut on niillä syötöillä, jotka on niin pehmeitä, aina osuu lapaan ja tarkasti, niin niin tota, hyvin hyviä maalintikopaikkoja tiimikavereille ja sitten mulla on täällä Mark Stone ja Patrick Bergeron. Tuliko tuosta toista suomalaisnimeä tuohon mieleen tota, vielä Barkovin lisäksi?
1: No mä no, mietin Aho, mä mietin Granlundia, mutta, mutta kyllä se Barkov on näistä, näistä suomalaisista playmakerista se numero ykkönen tällä hetkellä.
0: Joo, kai se noin menee ja sen myötä jatketaan seuraavaan kategoriaan, joka on jännittävä. Itse asiassa nämä pari seuraavaa tosi jännittäviä. Ö, paras hyökkäävä puolustaja. Ö, joo, NHL omissa palkintokaaloissa jaetaan se Norris. Eli yksi puolustajien pystiä. se on sitten. Se on, se on aina mulle semmoinen pienoinen pet piivi, että, että se on, on yleensä niin, että se menee puolustalle, kun on tehnyt eniten pisteitä ellei ole jotain tosi tiukkaa pistetaistelua, ja sitten siis se voidaan vetää jollain toisella, toisen osa- osa-alueen perusteella, mutta yleensä menee eniten pistetä tehneelle pelaajalle, sen takia tämä on ihan kiva jakaa kahteen kategoriaan tämä
1: palkinto. No, annapaa se nimiä sieltä sitten.
0: No, annan sen mun voittajanimen nimen tähän alkuun, paras hyökkäävä puolustaja on Nashville Predatorsin Roman Joseph, 51 pistettä tähän kauteen ei ole eniten, mutta se on silti tosi vakuuttavaa määrää, tosi korkea Odot, odotettujen maalien määrä öö, joukkueelle, kun jousi on jäällä. Toki sitten omiinkin se on jossain määrin, mutta aina, aina enemmän sinne hyökkäyspäässä. Et on siellä aina melkein se neljäs hyökkää ja mukana. Toki öö, niinku, no, näyttää jopa hyökkäiltä paikka paikko. joku voi sitten kri, öö, kritisoida ja sillekin paikkaansa on, mutta kun palkitaan parasta hyökkäivää puolustajaa, niin äh, Jossin toi taito on vaan kyllä, kyllä tos, tosi, tosi ilmiömäistä.
1: Minulla oli myös Jossi ilman muuta top kolmosessa, mutta ykkönen on Erik Karlsson, ei yllätä äh, varmaankaan kovin montaa. Äh, sitten täällä listalla löytyy muun muassa Headmania, Burnsia, äh, Dauti on kyllä myös hyvä offensiivisesti. Ja suomalaisista mä nostaisin Miro Heiskasen tietenkin.
0: Joo, no kyllä se Karso siinä mielessä yllättää, että tämä kausi on ollut kyllä pikkusen hiljaisempaa
1: meininkia. Öö, tämä voi sanoa koko, koko joukkueesta, Burnsista ja, ja koko, koko Sanhoseesta.
0: Mm, joo, mä täällä kattua, että mones Karso on tällä hetkellä... Puolustajien pistepörssissä kymmeneltä sijalta löytyy. Uh, mulla, olisi, mulla oli sen jälkeen nimi tämmöisiä kuin Doug Hamilton, ihan ilmiömäinen kausi Norris, Norris-kisassakin on, sieltä tosi lähellä kärkeä 40 pistettä kauteen ja, ja on, on kyllä vaan äärimmäisen arvokas pelaaja aina jäällä ollessaan ja monesti luomassa siellä hyökkäyspäässä. Ja, ja tietenkin toi John Carlson pitää Washington Capital siis nostaa kun niin, niin kova Kausi pisteiden valossa käynnissä, että johtaa sitä ihan selkeästi 11. pisteellä joussiin verrattuna, 62 pojoa 31 niistä ykkösyöttöä, 13 maaliin. On ihan, ihan ilmiömäisiä määriä ja tietenkin osa siinä auttaa, että pelaa sitä Washingtonin vahvaa, vahvaa ylivoimaa, mutta on, on tietenkin iso, iso osa sitä ja tärkeä palanen, palanen siellä. Et pitää nostaa John Carlson tällä hetkellä, varmaan Norris ykkönen just sen takia, Noin kovaa ollut pisteiden valossa, mutta joko siirro, että mä en ihan kuitenkaan luota pelkkäiseen hyökkäystaitoon niin paljon, että nostaisin Josin ohi, John Carlsonin. Tämän jälkeen on vielä pari ilmiömäisen liäkikästä nuorta pelaajaa, jotka on nousemassa varmaan tämän kategorian kärkeen, varmaan en tiedä, jopa ehkä ensi vuonna. Kale McCarr, Colorado Avalanchista, huikea huikee tulokaskausia, sitten ei paljon. Ja jälkeen Vancouver Canucksin Queen Hughes. Tässä on kyllä semmoista tulevaisuuden lupausta, jotka kyllä varmaan tulee ole lähelle sitä eri Carlsonin huipputasoa, missä oli joskus muutamia vuosia sitten, niin nämä, nämä pari pelaajaa ja ihan, ihan ilmiönmäistä uutta, uutta, uutta tähtisykermää tulossa tuonne pakki, pakkilinjoille tässä tulevina vuosina.
1: Kyllä ehdottomasti myös Rasmus Dahlin on, on tosi mielenkiintoinen tapaus, että, että millainen, millainen kaveri siitä tulee, Ett, että luistelu ja kiekon käsittely on eliittitasoa voi sanoa jo nyt, että mä m- m- haluan nähdä, m- odotan tosi innolla, että mi- mihin se sitten niinku kuoriutuu kokonaisuutena.
0: Se, se on jo mielenkiintoinen, koska Dahlin oli kyllä, hänestä puhuttiin niin paljon tuossa esimerkiksi viime vuonna, mutta nyt just nämä Quinn Hughes ja K McCartney yhtäkkiä tullut ja, ja on, on nimi, joista, joista puhutaan paljon enemmän ja, ja, ja kyllä Tota, toi Dahlin tekee omaa, omaa hommaansa siellä, siellä ö, ö, Buffalossa, mutta mut jotenkin jäänyt nyt vähän, vähän, vähän ainakin parrasvaloista jälkeen, mutta toki näissä puolustajien kohdalla varsinkin pitää tota ikää, ikää muistaa katsoa, että et siinä, siinä, siinä on kuitenkin niin iso, iso merkitys, että onko puolustajan 19-vuotias mitä Dahlin on, vai onko se, se 20-21, mitä nämä Quinn Hughes ja Kelma Carr on sitten. Ja näin poispäin. Ja totta kai toi Heiskanen, jonka sen jo ostit, niin sitten on tää suomalaisnimi, joka tähän nostetaan. Ei, ei kohta sanaa siihen. Tärkeitä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kategoria. Oletko valmis siirtymään tuohon puolustavan puolustajaan? Ja samalla, samalla koita määritellä sitä jotenkin.
1: Joo, no varmaan joku puolustaja, joka on, joka on luotettava, ei tee virheitä omalla alueella, pystyy monipuolisesti blokkaan laukauksia, katkoa syöttöä, oikein ja ottaa pois vastustajalta vaaralliset maalipaikat.
0: Okay. Mä sanoisin. Kukas olisi tässä kategoriassa
1: paras? Öm, mulla on tämmöisiä nimiä muun muassa kuin Suter, Flasic, mutta voittajaksi mä nostan Giordanon. Okei. Okay. hän on noilla, noilla osa alueella huippuluokkaa. Huippuluokkaa, joo. Öö, en mä tiedä, miten mä, miten mä perustelisin tämän, koska mulla ei ole mitään statistiikkaa, mutta... Öö. No, mielestä varkilasta puolustavasta
0: puolustajasta on vaikea tuota statistiikkaa keksi, niin. koska jos sä oot hyvä puolustava puolustaja, niin mitään ei tapahdu. Että se, on, se on se juttu, että silloin, silloin niitä vetoja ei välttämättä tule niin paljon omaa maalia kohti, ja jos ne tulee, ne tulee vähän heikoista paikoista, ne ottaa Kimmo sun mailasta, jotka kimmottaa ja öö, laida yli verkkoihin tai, tai muuten vaan just sillä niin kuin että positioilla pelaa niitä parhaita syöttöjä pois. Että et tämä on semmoinen ehkä semmoinen rooli, jota on vielä toistaiseksi vähän vaikeampi arvioida kuin tätä tuota hyökkäystä, kun siellä on kuitenkin niin helpot ne metriikat että joo, joku vetää paljon, joku tekee paljon maalia, joku syöttää tosi paljon maalia johtaneita syöttöjä, niin ne on selkeästi arvokkaita asioita, mutta jos olet hyvä puolustava puolustaja, niin asioita ei hirveästi, tai mitään vaarallisia asioita ei hirveästi tapahdu siellä puolustuspäässä, ja se on se, se, on se idea, ja sitten toki, toki öö, mielellään puolustuspäässä vietä tähän aikaa kuin tuolla hyökkäyspäässä, niin sekin on sitten oma asiansa, että on, ymmärrän kyllä siinä mielessä, miksi tämä on, on sunkin mielestä vähän vaikea jotenkin ehkä arvioida,
1: tai selittää jotenkin edes. Niin, koska tavallaan hyvä puolustava puolustaja on, on semmoinen, joka ei vietä aikaa omassa päässä, eli hyökkäävä puolustaja omalla tapaan. Niin Tämä on, on vaikea, vaikea määritellä, mutta mut tämmöisiä nimiä mä nyt listasin tähän näin. Joo, mitä sulta löytyy? Mulla on voittajana tässä toi äskeisessäkin kategoriassa mainittu Dougie
0: Hamilton, että just loistaa tuolla. To, Noilla noi, noi osa tuossa toi vähän tuli käytyy läpikin, että ei välttämättä niin, niin näkyvä, näyttävä, mut Mut kas kummaa, niin ei vaan hirveästi soi omassa päässä, kun Doug Hamilton on jäällä. Et se, on, se on vaan tosi tärkeää tässä kategoriassa. Muita nimi mulla oli täällä Victor Hedman, Piet Rangelo tuolla Louis Bluesista, ja jopa Shea Weberin voisin nostaa tuolla Montreal, Montreal Canadi- Canadiensista. Mulla kai tässä ei oo, tää on tai mun kategoria, jos ei ole mitään statistiikkaa tässä perustelemassa, tätä on vaan tämmöistä uskokaa tai kattokaa vaan, kun ne on jäällä, niin kattakaa vaan, kuin hyvin ne on, ja siinä se, siinä se selitys sitten ehkä piilee.
1: Kenäs me halutaan nostaa
0: suomalaisnimeksi mm. tähän listalle? Ö, sitä mä en olekaan ehtinyt oikeastaan miettiä. Katsotaan, mä mielellään kaivan tähän listaan noita
1: suomalaispuolustajia, niin näkisin. No kaiva, listaa. Ö, me ollaan puhuttu siitä, että suomalainen puolustusrintama on tällä hetkellä aika ohut, jos tässä nyt miettii, Ekana tulee mieleen lindel. Öö, no miksei se voisi olla lindel. Kyllä, kyllä mä sanoisin, että Lindel on mun papereissa. Okei, mä otan tähän tyylisesti taas Miro Heiskasen,
0: tälläkin osa-alueella on, on kenties jopa, jo, jopa vahvin, että tässä, tässä näkee just sen, sen arvokkuuden sikialkoilisperi siellä puolustusalueella, että et se on aika hyvin saa pois ja sitten kun saa otettu sen, niin Yleensä se ekasyöhto on tosi, tosi vahva, ja se on sitten tärkeää siinä, että sen kun saa sieltä pois sieltä, sieltä puolustusalueelta. Otetaan tähän heiskaneenkin, eli Dallasin, Dallasin miehet. Ei tohda oikeastaan muuta voi keksiä. Se on vielä pikkusen ohut toi suomalaispuolustusrintama.
1: Joo, mutta kyllä mä luulen, että siihen, siihen tulee muutos. Paljon ruotsalaisiin nuoria puolustajia on nähty nyt viime vuosina, niin mä luulen, että Suomi tulee tässä vähän jälkijunassa, mutta kyllä nyt on tulossa siellä. Sami Niku on, on pelaa, pelaa hyvää kautta tällä hetkellä Winnipegissä muun muassa. No tai ihan hyvä nosto just kyllä. 11 peliä
0: vasta, mutta nyt tässä viime aikoina varsinkin, kun Winnipegien puolta, yhtäkkiä on ollutkin tosi ohut, niin Sami Niku on saanut siellä tosiaan paikkaa näyttää, ja se mitä on nähnyt, niin on, on kyllä hyvin pelannut siellä. Ja tietenkin se on, kun pääsee näkemään näitä, näitä kirkkaita sukomalaisista nimiä tuolla, niin se innostaa junioreita, ja se on, se on sitten varmaan kiva nähdä, tässä tulevina vuosina toivottavasti ainakin jotain aaltoa siinä siinä suomalaisen rintamalla mutta siirtää pidemmättä puhetta puolestavaa hyökkäjää parhaan, parhaaseen sellaiseen. Uh, jos mä tämän vaikka aloitin, että äskeisen, niin tämä on kyllä kans melko hankala, hankala tuossa kategorisoida tuolla NHL Awardsissa tietenkin tämä selkki, selkki-palkinto, ja siellä, siellä oikeastaan tuolta Pisteetkin vaikuttaa pistesautoon aika paljon tässä, ja tässä on sitten vähän kahta, kahta koulukunta, että onko tämä sitten kaks, paras kahden suunnan pelaaja vai onko tämä vain paras puolustussuuntaa pelaava hyökkäjä? Mä en sen nyt sanonut niitä nimiä, mutta onko sinulla jotain välivastausta? Miten se näet tämän?
1: No varmaan ehkä jotain siltä väliltä, koska, koska hyökkääjä ei ole kuitenkaan puolustaja, mm. mutta Hyökkäjältä vaaditaan, vaikka olisi puolustava hyökkäjä, niin kuitenkin offenssiivisuutta vaaditaan, että ei se, niin kuin, ei se pelkkä puolusta puolustaja varmaankaan ole se, mitä me tässä haetaan.
0: Niin, toivottavasti se on hyvä, hyvä koska ja tästäkin pitää oikeastaan vetää pois ehkä ne jotkut kolmos-nelosketjun pelaajat melkein ainakin omiuspapereissa, että kuitenkin he pelaavat sen verran helpompaa. Hel- helpompi, helpompi pelaajakin on vastaan ainakin yleisesti, jotain poikkeusnimiä nimi, poikkeus- varmasti on, mutta mulle tässä on ainakin tärkeä tonne, että pelaaja on kuitenkin siellä ehkä jopa kärkiketjuissa, että et pela, pelaa niitä pahimpia, pahimpia tota, tähtiä vastasiat vastustajia ja pystyy eliminoin niiden, niiden tilanteet, ja sen kautta hoitaa sen oman ruudun hyvin, ja näin poispäin. Tässä mä oikeastaan aika paljon nyt viisaamilta ihmisiltä ehkä malliin, ja tällä hetkellä on kaikkien huulilla, tai ehkä, en nyt ihan kaikkien, mutta air tuolta Philadelphia, Philadelphia Flyersista on ollut on aika suosikki, ainakin tuossa sel, selkeä kategoriassa, niin mä nyt vähän oikeastaan sen nimen tähän, että mun on jotenkin hirveän vaikea arvioida näitä nimiä muuten, mutta mä mainitsen näitä muita nimiä. Rust tuolta Pittsburgh Penguinsista, tosi tosi alhainen odotettuja maalien äh, päästömäärä, expected goes allowed ja, ja sitten tietenkin näitä tutumpia nimiä, Patrice Bergeron, Mark Stone, Ryan O'Reilly, malkin. teräväinen saa myös tota, kunniamainen maininan suomalaisena. Ja sitten voi niin voisi ainakin noissa Kiako Riistoissa nostaa tähän. Hänellä on niitä isoin määrä, 53, mutta ei ehkä, ei ehkä sitten kuitenkaan ihan yleisesti, yleisesti riitä. Mutta ehkä vahvimmat nimet on Kuturier, Rust ja sanotaan Bergeron.
1: Joo, mulla on... Joitakin sami, samoja nimiä täällä, muun muassa Stone ehdottomasti, mulla on myös Anze Kopitar, voittanut selkeästi oikeastaan Bergeronin kanssa vuorotellen tässä viime vuosina. Ja niinpä, niinpä Bergeron on mun, mun papereissa se, minkä mä valitsin ykköseksi.
0: Se on, se on, se on safe pick. Safe pick Bergeron ei se ei, ei, ei vieläkään hirveästi asioita väärin tee. Ja. Ihan, ihan validi, validi valinta. Tuossa perustelu, mitä mä näin Couturier, eli oli, oli tuommoinen aika mukava, mukava taulukko, jos nä, näytettiin hänen tota, numerot koVI- vastustajia vastaan, niin täällä on VS Hard Players, ja sitten täällä on VS Top 20 Scorers, VS Top 20 Centers, ja siinä noin öö, Noi, noi odotetut, odotetut maalit on, on aika hyvä taso. Hart-pelaajia vastaa 67 prosenttia, top 20 maali vastaa 60 prosenttia. Noissa kategoriassa dominoi, dominoi jopa parhaimpi vastaan, niin se on yleensä melko hyvä, hyvä merkki. Mutta niin, oliko tämä sun vaikea kategoria?
1: No ei tämä helpoin ollut. Sanotaan näin. Joo, ei ollut helpoin. No sit, vaikeasta. Halu- no, Halu- halutaanko me suomalais pelaaja vielä nostaa tähänkin kategoriaan. Joo, mulla oli se teräväinen tähän, onko sulla, sulla jotain muuta? Vai vai samaa? O, jokunen vuosi sitten, mä olisin sanonut vielä Mikko Koivun, mutta, mutta kyllä mäkin siihen teräväiseen nyt lähden, jos, jos tässä kuitenkin painoarvona on tämänhetkinen kunto, niin kuin varmasti onkin, niin, niin Koivu ei ole enää ihan, ihan samalla tasolla, kuin mitä oli pari vuotta sitten. Joo,
0: ehkä ei ehkä kuitenkaan. Mun tämä, tämä, tämä vuosi ei ehkä ole Barkovilla ollut ehkä niin huippu, mutta viime vuosina on ollut kuin vahvin nimi tässä. Et en tiedä, jos laittaa, laittaa vielä koimempaa vaihdetta tähän kauden loppupuoliskolle, niin Barkovilla voi tässä nousta suosikki suomalaiseksi. Mutta sitten meillä, meillä kävi hassu. Hassu yhtä tässä seuraavassa kategoriassa tai seuraavassa kahdessa kategoriassa. Meillä oli tämmöinen, no tämä vähän muototui, suuntaan, suuntaan jos toiseen. Tämä oli Enforcer, sitten me Pest. Sitten kävi tämmöinenkin termi kuin hyödyllinen kusipää mielessä. Mutta me vähän vastattiin tähän eri tavalla. Eli mä vastasin oikeastaan täm, tämmöiseen kategoriaan kuin tuo PEST, eli paras öö, tuholainen tuhola, voisi olla aika hyvä. Tuholainen, kyllä. <laughs> ja, suora.
1: suora käännös toimii.
0: Tässä mä otin tämmöiseksi statistiikaksi, kun öö, rangaistukset vs. Öö, tai otetut rangaistukset VS, äh, mikä se on niin kalastetut rangaistukset, tai se kun tätä pelaajaa on rikottu, niin se oli mulla tässä aika isossa, isossa roolissa, ja tämä voittaa mun Brad Marchand, on erittäin hyödyllinen kusipää, äh, rangaistukset on 23 ja kalastanut 34 tällä kaudella, siinäkin hyvin, hyvin on alla plus 11, ja muutenkin on kyllä tosi taitava pelaaja, vaikka onkin ärsyttävä, ja... En ole niinku kovinkaan usein samaa mieltä siitä, mitä kaveri tekee, mutta jos ei saa sitten jäähyjä tai, tai jos vastustajat ottaa häntä vastaan enemmän jäähyjä, niin se on hyödyllistä omalle joukkueelle ja sen vuoksi Brad Marchand on ärsyttävä tämän kategorian voittaja. Kunniataan. Brad... Mä oon Sanon vielä häpeän maininnat tästä. Brady, Brady Cat-Chuck 24 ja jäähyy 32 kalastanut. No, Jack Eichel oli hyvä tässä kategoriassa, mutta ei ole kyllä kusipää, mutta yks, 11 jäähyy, mainitaan se vaan tässä, että 11 jäähyy ja 30 kalastettu, että siinä on aika, aika sen, ää, erotuksen on ottanut, ja sitten vielä Katsukun veljeksi, että ne täällä pauhaa, Matthew Katsuk myös.
1: Joo, kyllä Marge itse oikeutetusti toi numero yksi pesti, että se on, no niin kuin sanoin todella ärsyttävä silloin, kun se ei pelaa omassa joukkueessa, että turhauttava tuommoinen Rottaja, iilimatoja, loinen ja mitä näitä nyt on <num> nuolia. Mitä se nyt ei olekaan tehnyt jälleen. Mutta mä lähdin nyt tuohon Enforcer-suuntaan. Mä en tiedä, miten mä sen kuvailisin, mutta tämmöinen fyysinen pelote jopa, mutta mut ennen kaikkea fyysinen pelaaja, että hakee taklauksia tarvittaessa on valmis on hanskat ja puolustaa joukkuekavereita, jos siellä joku joku alkaa sikailemaan tai muuta, niin tietyllä tavalla on semmoinen turva siellä, että ei, ei ehkä pelaa kovin isoja minuutteja, mutta sitten jos tarve tulee, niin sitten se kaveri on siellä siellä kuitenkin. Ja mä laitan tähän Ryan Reevesin ehdottomasti mun mielestä, se on liigan paras, paras enforcer, pelaa kovaa, taklaa kovaa, taklaa koko ajan puhtaasti, ei tule mitään ylilyöntejä, osaa pikkasen ärsyttää sille pestmäisestikin, mutta ei ihan sam- samalla tavalla kuin joku Marchandet, joka sitten lähtee karkuun ja ei, ei niin kuin, ei ota vastuuta niistä omista teoistaan tietyllä tapaa, mutta Reeves on todella tyylikäs pelaaja, tykkään, tykkään tosi paljon ja tosiaan hakee niitä puhtaita pommeita, ei ole samanlainen kuin joku Tom Wilson, joka joka nimenomaan tuntuu, että metsästä ja nimenomaan semmosii vähän pimeästä kulmasta tuleviin pikkasen rumia taklauksiin, että siitä mä tykkään, mutta Reeves todella tyylikäs enforceri.
0: Joo, oliko sul, tuliko mitään muita, muita kunnia toi
1: mieleen, vai mennäänkö Ryan Reevesilla? Tämä oli aika selkeä mulle, että et ei tullut, emme oikeastaan miettinyt tätä espidempää pidempää. Suomalaisista nyt on aika vaikea sanoa, ketään, että et jos joku pitää laittaa, niin onko se sitten Komarov, joka on ainut tämmöinen vähänkään enforcerimainen suomalaispelaaja? Oh, niin, komarovin pelillä
0: myönnän, myönnän, etten ole hirveästi tälläkään tai tällä kaudella etenkään kattonut. Et ainakin, ainakin se rooli, joka Komarovilla on ollut, on ollut ennen, niin sopisi kyllä varmaan tähän, ja joo, eipä siellä mitään hirveän hirveän Tota, sääntöjen äärirajoilla pelaavia nyt oot tuolla suomalaisakselilla, ainakaan nyt tässä ekolla silmäyksellä. Joo, okei, okay. mennään. Mennään
1: maalivahteen kohti, ja
0: tämä on ihan yksinkertaisesti paras maalivahti.
1: Joo, tämä nyt on ehkä se tärkein rooli kaikista melkeinpä. Niin,
0: ja vaikka, vaikka kaikki edelliset mainitut olisi vaikka kui hyvää tasoa, niin jos maalivahti kusee, niin... Sillä ei ole paljon arvoa niillä muilla, muilla asioilla.
1: Kerron kerro nimi ja sitten se voittajan nimi sieltä. No mä tässä lähden, lähden miettimään semmoista luottomaalivahteja, jotka on todistanut itteensä kovissa paikoissa. Siinä Atletikin isos pelaaja haastattelussa, missä puhuttiin joku aika sitten, niin siellä kysyttiin, just, että Game 6, kenet maalivahit laittaisi tolppien väliin, jos omaa maalivahtia ei saa sanoa, niin. Carey Price oli siellä lykkönen, ei huono valinta, mutta suomalaiset tai myös Rask nään, että on, on erinomainen maalevahti edelleen ja on todistanut sen, että pystyy pelaamaan niin tiukissa paikassa kuin tämä liiga pystyy vaan tarjoamaan.
0: Eli kuka se voittaa? Kyllä se Raskon mulla. Okei. Okay. Mulla on Rask täällä maininnoissa. että joo, on, on, on kyllä... Todist, todistaa pysty pystyy, pystyy menemään pitkälle, jotenkin se, ehkä se tasaisuus on ollut, että siitä aski kun raski on, vai ne, tyyli lockoutin jälkeen ollut jopa, johtaa vissiin prosentissa tai jotain tällaista, vaan kertoo sitten kyllä ö, tasa, tasa, tasaisuudesta ylipäätään, että on ollut tasaista, toki peliympäristö ei ole, ei ole mikään maailman vaikeisiin Boston Bruinsin pelaaja, joka on ollut niin, niin hyvä joukkoa tässä pitkän aikaa, että ei ole, ei ole vaikea paikka pelata, mutta on siellä suomalaisvahti pelannut, muita nimiä, Darcy Kemper on ollut kyllä, Arizona Coyotsissa kyllä niin uusi mies ja niin kaikki statistikat näyttää vaan oikein, oikein mairittelevilta, Ben Bishop Dallasissa sielläkin vähän sama, että peliympäristö ei ole maailman vaikein, Siinä Dallasin, Dallasin joukkoissa pelataan, joka pelaa niin, niin semmoista tuko, tukokasta peliä, että laittaa paikat tukko, ei hirveästi aina hyvin paikkoja vastustajille, mutta hyvin se iso mies siellä pelaa, Uh, Carolina Hurricanesin Raimer, itse se ei ehkä sovi tähän, koska se on ehkä tuossa seuraavassa kategoriassa, mutta kuitenkin hyvä maali mutta voittaa mulla Winnipeg Jetsin Connor Hellebach etenkin etenki tosi hyvällä kategoriassa nimeltä Goals Saved Above Average, Goals Saved Above Expectation, kummassakin tuolla Jaa, ihan kärkikahinoissa, eli, eli torjuu paljon enemmän vetoja kuin odotet, odotet, odottaa saattaa tuossa Winnipegin joukkuessa, joka on kyllä mikä se nyt onkaan? Se on, se on hirveän näköinen se puolustusrintama siellä, vaikka kuin niin siellä painelee. Niin Helback on ollut kyllä miespaikoilla ja pitänyt Winnipegi jopa playoff-kamppailussa mukana tällä kaudella sen vuoksi. kun Helback on muun papereissä paras maalivahti liikas tällä kaudella ainakin. Ja... Joo,
1: Hellebacilla menee. Selvä homma ja jatketaan sitten vähän samantyyppisellä, eli backup maalivahti. Tämäkin on mielenkiintoinen rooli, että, tai mielenkiintoinen juttu silleen, että pitää miettiä hyviä maalivahtajia, ketkä ei kuitenkaan ole ykkösmaalivahtaja. Ja backup on roolinakin aika tärkeä, koska se on kuitenkin 20-30 peliä, mitä tämä backup maalivahti sitten pelaa, niin se on kolmasosa kautta.
0: Joo. Joo. Kyllä, tästä maalivahdistelusta on puhuttu paljon. Että se on, se on aika jännä, koska se on tässä tuntuu, että se on muuttumassa Muuttumassa ehkä, ehkä vielä enemmän, että ne pelimäärät on tasottumassa. Mutta ehkä se on yksinkertaisesti joka pelaa, pelaa vähemmän peleisiin joukkueessa niistä maalivahdeista. Tässä, tässä mulle olisi ollut James Reimer ykkös, ykkös nimi Carolina Hurricanesissa ollut kyllä tosi hyvä tällä kaudella. Paljon parempi kuin toi Mrazek joka siellä kuitenkin pitää sitä ykkösmaalivahdin paikkaa. En tiedä, kuinka kauan tämä tulee säilymään, mutta se on varmaan ihan hyvän, hyvän backup-maalivahdin piireen, jos on viemässä sitä ykkösmaalivahdin paikkaa. Niin se, se kertoo jostain, että Raimero nousi siellä kyllä kuin miespaikalla. maalivahti joka on pelannut aika vaiderrikasta uraa ja ei ole aina mennyt ihan, ihan nappiin, mutta se on melkein kaikista maalivahdeista, voi sanoa sen. Toinen nimi mulla olisi täällä Washington Capitalsin Samsonov, Ilja Samsonov. Siellä on pelannut yksinkertaisesti paljon paremmalla statistiikalla kuin Braden Holtby. Niin siinäkin, siinäkin aika selkeä nimi 21 peliä pelannut Samsonov, kun Holtby on pelannut niitä vähemmän. <tos> ei, ole, ei ole määrää, mutta tosi hyvin tosi hyvi toi Samsonov pelannut kanssa. Ja se on hyvä merkki, että Washington Capital se lypäätään, joka joutuu nyt miettimään Holtbyn jatkoa sitten tämän kauden jälkeen.
1: Joo, se on sellainen tilanne, sitä kannattaa seurata. Sitten kun kausi on loppupuolella tai toi season alkaa. Mulla ei oikeastaan tähän ole mitään listaa. Mä aloin miettiä, että mikä olisi niin kuin, mikä se on se rooli, mikä kakkosmaalevahjel voisi ehkä olla ja millainen pelaaja siihen sopisi. Niin mulla tuli mieleen tämmöinen kuin Ryan Miller, joka on joskus ollut ykkösmaalevahti, mutta sit on yli viisi vuotta aikaa ja nyt. On, on niin kaiken nähnyt veteraani 39 vuotta, mutta on viime vuosina kuitenkin pelannut aika isoja ottelumääriä ja on pelannut oikeastaan tosi hyvin niin tota, ihan, ihan statistiikankin puolesta.
0: Mm.
1: Et jotenkin mä tykkään siitä, että joku tommonen kokenut, varma ö, konkari siellä sit tulee ottaa ne tarvittavat, tarvittavat voitot ja tarvittavat pelit sitten. Sitten, kun se kutsusi tai komento sinne jäälle tulee.
0: Joo. Kuli saatiin ihan hyvällä, hyvällä statistiikolle on pelannut. Konkari, konkari siellä. Äh, Suomalaismaallivahdesta varmaan kunniamainintaa pitää laittaa Juuse Sarokselle. Tämä kausi on ollut kyllä vähän heikoimpaa, heikoimpaa mallia sit Saroksella. Vähän kertoi Nashville ongelmista yleisesti. Ei ollut niin hyvä kausi kuin... Oikeastaan, oikeastaan huono, että kauttaan pelaa, mutta ainakin paperilla pitäisi olla kyllä aika hyvä, hyvä tota, kakkosmaalivadin nimi siellä.
1: Kyllä ja... mä
0: uskon, että se bounce backkään. Nyt on kyllä vaikeampi,
1: vaikeampi jakso vaan meneillään. Ja mä haluaisin nostaa myös raannon tähän näin. Suurimman Joo. osan urasta ollut kakkosen, on ollut New Yorkissa, on ollut Chicagossa Ja ehkä, ehkä se on kuitenkin semmoinen maalivahti, jolle se kakkosen rooli sopii pikkasen paremmin.
0: Niin se on ehkä niin kuin pelin määrienkin totta osalta, että nähdään, että on ollut vaikeuksia, pysyä ehjänä, niin ehkä siinä mielessä voi olla ehkä hyvä, hyvä just kakkosmaaliväli, että ehkä voi luottaa, että pysyy koko kauden terveenä. Et siinä, siinä mielessä pitää ehkä joukkue miettiä jotain ykköstä siihen paikalle, mutta aika, aika kiva, jos sulla on joku Antti, Ra- Antti, Antti Raanta siellä kakkosena, joka pystyy niin kuin ehjänä olessa olevaan niin ma- liikan top 5 maalivahteja. Niin se on aika, aika iso voimavara kyllä siinä, siinä joukkueessa sitten.
1: Kyllä ehdottomasti. Öö, jatketaanko matkaa? Jatketaan. Tässä on vielä muutama jäljellä, niin sitten ollaan done. Seuraava kategoria on YV-spesialisti. Haluatko avata tätä vähän?
0: No, Tämäkin oli yksi sellainen, jossa oli vähän, vähän kesti tuota aikaa mietti, että mikä tämmöinen YV-spesialisti nyt edes on, mutta ehkä mä tulin semmoiseen johtopäätökseen, että Tää ei ole vaan hyvä pelaaja, toki oikeastaan joukkueiden parhaat pelaajat pelaa yveitä tosi paljon ja sen vuoksi yleensä aika paljon yv pisteitä, mutta ehkä tämä on jopa semmonen, joka 505 ei ole ihan joukkueen kärkinimi välttämättä, mutta sit ylivoimalla on, onkin tota, pelaa sitä ykkösyyveitä ja siellä tekee koko ajan oikeita asioita, niin ehkä se on yv spesialisti, mutta Mä tässä kontradiktaan ja mun voittaja on siis Alexander Ovechkin tässä, että on, on toki ylipäätäänkin äärettömän hyvä pelaaja, mutta mitä nyt koko liiga pelannut tässä yli kymmentä vuotta, ei sitä kukaan vielä pysäyttänyt ylivoimalla, ihan hirvittävä määrä ylivoimamaaleja, statistiikka siten, jot kuinka monta niitä on, mutta on hirvittävä määrä ja sen vuoksi Washington Capitalsin Russian Machine Never Breaks Ovechkin tässä mun ykkösenä kunniamaininta menee David Peronille, joka sitten on ehkä enemmän tätä kategoriaa, että öö, ylipäätään ei ehkä ole joukkueen kärkinimi, mutta sitten ylivoimalla tekee aika paljon
1: tuhoa. Hyvä. hyvä nosto David Perron, ei todellakaan tullut ekana mieleen, mutta nyt kun aloin miettii, niin se, se on ihan hyvä haku, erittäin hyvä haku oikeastaan. Öö, mulla oli myös Alex Ovechkin, ja perustelut oli ihan samat. Mietin ihan samaa, että 15 vuotta ja edelleen se sama juttu toimii ylivoimalla. Kukaan ei ole keksinyt siihen mitään ratkaisua. Ei se oikein voi olla kukaan muu. Se on Ultimate YV-spesialisti.
0: Joo. Öö, tuleeko sitten, mikä se olisi meidän suomalaisnimi tähän?
1: Öö, mä, näen, mä näen ehkä Ahon tässä. Joo. No. Että et hän pystyy luomaan niitä paikkoja, pystyy olla se... Kiekollinen pelaaja, joka jakaa sitä, lättyy sitten sit muille, pystyy myös itse ratkaiseet tarvittaessa. Ja on aika monipuolinen, monipuolinen pelaaja, pystyy olemaan oikeastaan joka, joka alueella siellä, pystyy olemaan maalin takana, pystyy olemaan ö, laidoilla, pystyy olemaan myös viivassa, pystyy pelaamaan monta, monta eri paikkaa myös YVL:llä.
0: Joo, se on kyllä totta pelistä, että Kuten sanoin niin tuossa alku, alkulähetyksessä, että aika paljon maalia tekisit maalin edestä ja se on ylivoimalla välillä aika, aika arvokasta, että joku, joku vetää sieltä viivasta niin on sitten laittamassa sen ripari sisään tai pystyy myös olemaan se playmakerin sivuilla ja jopa välillä vähän snaippoamaakin, niin on kyllä tosi monipuolinen ylivoimalla. Niin annetaan CBassille se pysti. Seuraava kategoria on sitten aika luonnonlainen, että mennään sitten toiselle puolelle kenttään alivoimaspesialisti.
1: Uh, Otassa se sitten kunniaa avata tätä vähän enemmän? oli uh, Noolivoimaspesialisti tekee sen, mitä pystyy. Yrittää, yrittää pitää huolen siitä, että muiden virheet ei kostaudu koko joukkueelle. Semmoinen ehkä joka, tai varmaan hyvältä AV-pelailta vaaditaan sitä, että on semmoista peliälyä, että osa sijoittuu, sijoittuminen on niinku elintärkeää, pystyy katkoon, niin tota, syöttölinjoja ja tietää, missä ne hyökkäät menee, missä ne syöttölinjat menee ja joka uskaltaa sit laittaa kroppaan likoa ja syödä sitä kumia. Okei. Okay. Öö, annat, annat sä vähän nimi sieltä. Tässäkään mulle ei kauheasti näitä nimiä ole, mutta ykkönen on Pierre-Edward Belmar, ehdottomasti.
0: Okei, okay. no miksi, miksi Belmar?
1: Nähän tekee näitä kaikkia asioita, öö, pystyy kaivaa sieltä kiekkojen niin aloituksestakin omalle joukkueelle, ja, ja tämä nyt on taas aika silmämäärästä mitä nyt on Eduardikin saanut seurata pari viime kauden ajan todella paljon, niin hänestä on tullut yksi mun lempipelaajia koko liigassa, Et se mitä se tekee puolustuspäässä, niin se vaan se on ihailtavaa mulle, mun mielestä. Joo,
0: mulla on täällä etkö löytyisi noita mukavia statistikkoja? No öö... Toi ikä, Grabner ihan pisteiden valossa on kyllä Arisonan alivoimassa tosi, tosi iso, iso palanen sitä. Arisonan tuota, alivoima muutenkin on, on sellaista, että, että, että se, on, se on kyllä tosi, tosi vahvaa, vahvaa suorittamista. Graubner on päässyt melkein joka pölissä yksin yksin läpi hyökkäyksiä. Toivottavasti niitä pisteitä tämä maalle ei tule ihan minkään supertähden määriin, mutta kymm, monta, kymmenen pistettä Graubner tehnyt tähän kahteelliseen kauteen. Yli, ylivoimalla. Ja muutenkin, kun pelaa Arizona, Arizona-alivoimaa, niin eipä omissakaan soi ihan hirveitä määriä. Öö, muita muita nimiä Mestikövi ehkä samassa valossa. Blake Coleman tuolta New Jerseystä, Sebastian Aho. Garo mut mut mulla on tässä. Se on suomalaisnivi. Nimissä voi olla ehkä vähän puolueellinen, mutta annetaan se kuitenkin Teuvo ett puutteen vähän tuolla puolustavissa hyökkäyksissä teräväisestä ei pelaa ihan niin paljon ylivalvo minuutteja siis kuin jotkun muut nimet että 160 minuuttia edelliseen kahteen kauteen mutta silloin kun pelaa alivoimaan ei siellä omissa tapahdu oikeastaan mitään ja jopa hyökkäyspäässä soi jo hyviä määri eli 10 maali on, on no, tota, oma joukkue tehnyt hänellä on alivoimalla jäällä kahteen edelliseen kauteen 14 kertaa soi nuomissa, omissa eli miinus minus 4 noihin 160 Alivoima, minuutti on aika, aika hyvä määrä teuvot teräväisille aaveille, että siellä on tehnyt hommansa ja etenkin se mailapeli mä näen sen, että se on, se on tosi tärkeätä, tärkeätä alivoimalla. ja alivoima aika pitkälti mun mielestä aika, aika joukkuepeli, että tässä yks, yksilö voi toki olla hyvä, mutta siinä pitää kyllä suorittaa joukkueen alivoimataktiikkaa täydellisesti ja tietää mitä omat tekee ja mitä mitä, mitä paikkoja omat pitää, ja sen takia tässä tulee ehkä nimiä samoista joukkueista, just niin kuin Ahoja Aho teräväinen, mutta te olette teräväisille tästä nyt. Mun papereissa ainakin on eka suomalaispalkittu pelaaja, joka sai ihan sen oikeinkin, oikeinkin pysty.
1: Joo, toi on oikeastaan nyt ollut trendi jopa viime vuosina, että alivoimalle ollaan laitettu sellaisia pelaajia, kenellä on valmiudet, sit lähtee nopeisiin vastahyökkäyksiin ja luoda sitä. Offenssiivisuutta luoda maalipaikkoja myös alivoimalla ja saada niitä nopeita vastaiskuja ja monelle joukkueelle se on, se on toiminut ja Carolina Arizona tästä malliesimerkkejä.
0: Niin siinä ehkä näkyy, että ylivoimalla joukkueet pelaa pikkusen aggressiivisemmin nykyään yhdellä tai jopa nollalla pakilla, niin joskus se viiva saattaa olla aika heikko ja siitä pääsee ehkä, melko useinkin niihin kaksi vastaan ykkösiin ja sitä, sitä sitten esimerkiksi Carolina on kyllä käyttänyt hyväkseen.
1: Mm. Et sit, jos on se kaksi ykkönen vastahyökkäys ja se on hyökkäjä, kuka siellä on vastustaja alimpana pelaajana, niin kyllä ammattilainen osaa sen käyttää aika hyvin hyödyksi.
0: Näin on. Sitten mennään vielä. Meillä on pari kategoriaa, mielenkiintoisia kummatkin. Seuraava on paras voimahyökkääjä. Tämä on taas, taas kasti, että hiukan oli vaikeuksia mulla. Tässä mulla ei ole mitään statistiikkaa tuota puolustamassa mun vastausta, mutta... Mä annan täällä Edmonton Ollessin Leon Draisaittelille, on iso kaveri, voimakas ja ihan oikein semmoinen höy- höyryjuna, joka tulee, niin sitä ei oikein kukaan pysäytä. Ja pistetä tekee äärettömät määrät, tällä kaudella on jo rikkunut se 82 pistettä, on, on varmasti piste per peli pelaaja ja käyttää sitä fyysisyttä hyväkseen, niin ja on, on vielä tehokas, niin siinä on oikeastaan mun miksi miksi on dry set, tämän.
1: Joo, miten se perustelisit ton voimahyökkään, eli power forwardin noin niin kuin roolina? Uh,
0: niin, no mä en tiedä, yleensä koko tulee tässä kehiin, että ehkä joku pienempi pelajan voi olla voimahyökkää, mutta melko vaikeeta se on, mutta... ehkä se mun näkyy usein silleen, että uh, no taklauksia voi, voi jaella, mutta ei välttämättä, koska oletuksen näiden on, että ehkä enemmän omalla joukkueella se kiekko on, ja silloin ei hirveästi taklailla. Mutta ehkä silleen, että kun omalla joukkueella se kiekko on, niin varsinkin tällä voimahyökkäjällä, niin se on tosi vaikea ottaa pois. Että se on kuin liimaa siinä lavassa ois, kun se kiekko siinä pysyy. Ja ehkä et pelaa aika, aika suoraviivasta, yksinkertaista, mutta tehokasta pelin. En, en tiedä, Tämä on aika vaikeaa, Onko sulla
1: tota, jotain vähän lisättävää tuohon määritelmään? No ei oikeastaan. Just se fyysisyys on varmaan aika aika isossa osassa. Ei ehkä semmoinen pelaaja, joka välttämättä on on moni osaaja jokaisella pelin osa-alueella, vaan enemmän just semmoinen suoraviivainen, voimakas, fyysinen hyökkäjä pystyy pystyy vaikka vaikka riistääkin kiekon ihan... ihan sieltä karvaamalla ja f- käyttämällä fyysisyyttä ja pystyy pysyä kiekossa, ottaa taklauksiin hyvin vastaan, antaa vasta taklauksia. Jotain tämmöistä mietin. Tähän mun oli ehkä vähän vaikeampi keksiä, keksiä nimiä. Mm. Yksi, mikä mulle tuli mieleen oli Max Ready, jota ei edes mielletä mut mutta hänellä on tosi paljon tämmöisiä tota, treittejä, mitkä sopii tähän, mutta kyllä toi... Öö, anteeksi, naisaito on kuitenkin se, minkä mäkin no. ajattelin tähän näin, että et, no, häneltä on vaikea ottaa kiekkoa pois silloin, kun se hänellä on ja jäätävän kokoinen kaveri, niin hän, hänestä ei niinku saa irti, häntä ei saa irti siitä kiekosta kovin helposti. Siinä on sitä saksalaista voimaa. Joo, tää. Mulla ei oikeastaan
0: edes ollut tota muita tähän. Tämä oli ai, aika hankala miettiä. Toki nyt nimi sitten ehkä on, ja jos niitä jollain kuuntelijalla on, niin saa laittaa kyllä tulemaan. Ei mielellään, mielellään kuunnellaan ne, mutta sitten meidän kyllä pitää saada tähän se suomalaisnimi ainakin. Jo. Mä en näyttäisi ihan hirveästi, tota, tai hirveän montaa vaihtoehtoa. Mulle mulla on
1: Mikko Rantanen on tässä aika, aika tota, vahvoilla. Joo, mä yhdyn tuohon Kaapokakkokans varmaan jonain päivänä, mutta. Ei ehkä ihan vielä niin on, voita joo. tätä.
0: Joo, ei. Tässä, tässä näkyy ehkä se, että 18-vuotiaan ei, ei vaan NHL-ssa voi olla voimahyökkä. Tai ainakaan hyvä, hyvä sellainen, että kyllä se vaatii vähän, että sitä lihasmassaa vielä tulee ja, ja kokemusta sen perässä. Alright, ei muuta kuin viimeiseen illan kruunaan, vaan kategoriaan se olisi sitten paras clutch player, paras clutch player eli suomeksi, wow. en tiedä, onko tuli. Muistaakseni tulee Suomeksi on mitään ihan hirveän hyvää käännöstä, vai onko nyt väärässä?
1: No ei varmaan mitään kovin hyvää, mutta jos tästä lennosta joku kehitetään, niin joku, joku tiukan paikan luottopelaaja. Niin, no mä
0: näen, mä näen jopa silleen, että jos on kaksi minuuttia jäljellä tärkeessä pelissä ja jonkun se maali pitäisi tehdä tai se paikka luoda, niin se kenen halu näkevät silloin ehkä mieluiten kentällä. Kuka, kuka varsinkin silloin, kun the going gets tough, niin on, on, on tekemässä niitä isoja pelejä, ja, varsinkin jos on fame mennään ja, ja siellä kun panokset on vielä korkeammat, niin kuka siellä sitten on erityisen hyvä. Eli
1: silloin kun ollaan loppuhetkillä, ollaan tappiolla vaikka, otetaan time out, niin se, kenen nimensä valmentaja sanoo siellä, että kenen kautta lähdetään hakemaan sitä ratkaisua, niin se Kyllä voi ehkä vaan. olla...
0: Tämä on ehkä jopa mun mielestä tilasteen valossa aika vaikea maalata, koska tässä on vain niin vähän niitä, niitä tota, ot- tai se otanta on niin pieni, tai ne, ne tapahtumat on niin pieni, että näitä paikkoja tapahtuu kuitenkin aika harvoin, niin sitten se otan tai muodostu kovin isoksi, että tämä menee pikkusen enemmän fiilispohjalla, mutta mulla oli täällä, no Justin Williamson siinä mielessä, että Mr. Game Herran nimi on, on niin nimetty Game 6 ratkaisuja mukaan, että se on varmasti ansainnut. Tuo on tome Maple Austin, Matthews, Matthews, mitä on tässä, varsinkin tällä kaudella katsellut, niin kun Leafsit on ollut tappiolla, niin kas kummaa se sama Vixival se, joka sen kielkon laittaa reppuun silloin Loppu, loppuosassa peli. McConnor mm, McDavid siinä mielessä on vain niin pirun hyvä, että siinä mielessä voisi, voisi lukea, että pystyy vain yksi, jopa ratkaista pelejä, mutta oli voittaja tässä kategoriassa Nathan McKinnon Colorado Avalancheista vähän vähän näitä samoja, samoja settejä pitää sanoa, että ei mitään hirveä perusteluja tule, mutta vaan semmoinen fiilis, että tämä kaveri pystyy pystyy luomaan tosi paljon ja vaikka olisi vähän aikaa.
1: Monella tapaa samoilla linjoilla ja samoja nimiä. Justin Williams mullakin täällä, sitten näitä isoja supertähtiä, jotka tekee maalla ja ihan missä paikassa tahansa ottelua. Myös lopussa McDavidit ja Matthewsit. McKinnon myös hyvä. Öö, mä mietin tässä kuitenkin semmoista playoff-tilannetta, kenellä on ehkä näyttöikin siitä, ketkä mä miellän semmoiseksi pelaaksi, ketkä pystyy sen playoff-pelin kääntämään viime minuuteilla. Niin öö, Taves ja Kane oli kaksi nimeä, mitä mä mietin, että kumpi niistä varmaan mulla voittaa tämän. Se... Ehkä, ehkä Tavis on semmonen, että hänellä ei, hänellä ei kyllä missään paikassa lapa tärise.
0: Joo. No siellä, siellä onkin näyttö jo on Koloradon leiristä näiltä näilt pelaajilta noista
1: paikoista. Uh, Chicago siis.
0: Ai, aivan joo, sori. Joo. Eipä siinä. suomalaisnimi. Mä heittäisin tähän Oikeastaan tätä ei ehkä olla vielä ihan hirveästi nähty nhl mutta kaikkien muiden näytöjen perusteella Patrick Laineelle heittäisi tänne, että muista, että Tapparassa aikoinaan, jossa is playoff-matsissa iski ihan koli kymmenisen niin, niin kauhealla pommilki reppu reppuun. Sitten, sitten semmosi paikko oli tietenkin myös nuorten, nuorten äämmä, missä luomassa ja tekemässä maaleja niissä, niin Laine on kyllä, että nauttii, nauttii kyllä niistä paikoista, kun saa kutsua silloin viimeiseksi pariksi minuutiksi mennä sinne hyökkäyspähä painamaan ja hakemaan sitä tasotusta?
1: Tuntuu, että Laino on just semmoinen pelaaja, että et mikä ei sytytä sitä niin paljon kuin tuommoiset isot ratkaisuhetket. Mä oon, mä oon aivan samalla linjoilla tässä. All right. kertaa oltiin samoilla linjoilla ja saatiin kyllä eri, eri
0: nimikin, että on ihan onnistunut eksperimentti mun mielestä. Tämä oli tämä tää tehtävä ja eikä siinä, mitkä fiilikset jäi tästä.
1: Ihan hyvät, ihan hyvät. Jotkut oli vähän, vähän vaikeampia ja vähän tuommoisia kyseenalaisempia tai vaikeimmin määriteltäviä noin kategoriat, mutta ihan kiva tämmöinen, että yleensä miettii just ehkä jotain tiettyjä taitoja tai pelin osa-alueita enemmän, että kenellä on paras laukaus ja kenellä on paras joku ja joku, kun esimerkiksi luotiin paras suomalaispelaaja, niin siinä oli enemmän tämmöisiä tiettyjä taitoja, mutta nyt vähän uutta kulmaa sit, niin kuin näiden roolien kautta. Kyllä vaan, ja mä heittän sit seuraavaksi
0: palloja, tai useitakin palloja, tai ehkä jos ollaan energiallisesti kiekkoja, heittelen nyt te. kuuntelijoille, jos teillä on jotain nimiä, jotka unohtu, jos täällä tapahtuu semmoisia rikoksia, että jostain kategorasta ja joku nimi ulos, niin hit us up. Twitterissä mut löytää Robo Johnson, tai sitten internetmailillä nrkäästäet.gemeel.com sinne voi pistää korjauksia tulemaan, niin nostetaan niitä sitten
1: tulevissa jaksoissa esille. Joo, joka kerta kun me ollaan väärässä, niin saa korjata <lacht> postitulvaa odotellessa.